0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl
1: Kunnen jullie vertellen, wat zouden jullie vandaag hebben gedaan... als jullie vandaag niet hier voor deze opname in Rotterdam zouden zijn?
0: Toetsen nakijken.
1: Uh, mijn paper. Ik denk dat ik een paper was gaan schrijven. Ja. Hey, we zitten in um, Rotterdam vandaag met Lee Marley Kingsail en Marieke Valken. En Het heeft natuurlijk alles te maken met het werk dat jullie doen... en de mm -hmm. opleiding die jullie doen, want Absoluut. Lee Marley, jij bent het docent... Levenbeschouwing Op een ja. middelbare school. Klopt. En Marieke, jij studeert Theologie. Theologie. Dat is ja. ook de reden waarom we elkaar de vorige keer in Utrecht hebben gesproken. Toen hebben we een opname gemaakt, ook voor katholiek leven, in het kader van de Bischoppensynode over jongeren, geloof en roeping. Voor iedereen die die wil naluisteren, die kunnen terecht op Soundcloud en op www.katholiekleven.nl. Maar vandaag zitten we in Rotterdam. Jullie hebben ook iets met Rotterdam. Wat?
0: Ik woon er. Ik woon er vlakbij. Niet vlakbij.
2: Um, het is voor mij het centrum van mijn bisdom. Dus waar het bisdombureau staat en waar de bischop zetelt en waar ik hele warme herinneringen heb.
0: Ik ook hoor, <laughs> maar ik woon er in de eerste plaats woon ik.
2: Er, Jij woont er ook, ja, ja. Dus ja, ik woon in Den Haag.
1: <laughs> uh, de vorige keer dat we elkaar spraken, toen uh, ging het dus ook over jongeren en geloof uh, en de kerk. En wat mij daar heel erg van is bijgebleven, is dat jullie hebben gezegd, van ja, jongeren weten uh, weinig, hebben weinig geloofskennis, maar zijn wel heel erg nieuwsgierig. Ja. Klopt dat nog steeds?
2: Um, ja, daar, ik, ik beaam dat nog steeds. En um, het is ook niet dat ze weinig willen weten, want dat zit dus in die nieuwsgierigheid. Ze zijn wel duidelijk op zoek en hebben een hoop, hoop vragen. Um, maar je merkt toch dat de algemene kennis over ook de, de praktische zaken en de ins en outs van de, van de kerk en het geloof, dat die gewoon minder aanwezig zijn en dat je die inderdaad niet meer kunt veronderstellen als basiskennis.
1: En hoe merk jij dat? Want jij bent actief in de progie.
2: Ja, dus ik geef uh, zowel lessen aan de vormelingen als aan de communicantjes. En je merkt vooral bij de vormelingen dat dat vorm krijgt... Um, in, in, in be specifieke vragen die ze stellen, soms rond hele praktische dingen als... wanneer moeten we nou staan zitten en knielen tijdens een viering? Uh, waarom doen we bepaalde handelingen? Uh, maar hoe, 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 moet ik, hoe moet ik kijken naar de Eucharistie? En dan vraag ik altijd, waarom denk je dat ik weet... hoe jij moet kijken naar de Eucharistie? En ze gaan er echt vanuit dat daar ook wel uh, regels voor zijn... die zij niet weten, omdat ze um, minder betrokken zijn... of dat niet van hun ouders hebben. Of, en er, daar heerst dan een soort um, onzekerheid. Maar ik merk ook wel dat ze, um, dat ze veel meer op zoek gaan naar... Diepere antwoorden uh, rond bijvoorbeeld uh, relaties, seksualiteit uh, en grote ethische vraagstukken. Hoe kijkt de kerk daarnaar? Want het is wel het geloof waar ik mij wil identificeren. Maar is het dan erg dat ik het er wel of niet mee eens ben? Dus zo krijgt het bij mijn vormelingen ook vooral ja, vorm. Ik weet niet hoe dat uh, bij jou vorm krijgt, uh, Limarlie.
0: Ja, en in een iets wat bredere zin merk ik dat mijn leerlingen... die dus niet specifiek van een katholieke achtergrond zijn... dat zij wel op zoek zijn of verlangen naar zingeving. Nee. Maar dat ze dat, niet, um, uh, dat ze dat niet tegenkomen, dat ze dat niet vinden makkelijk. En dat religieuze uh, instituten, dat die uh, niet per se voor hen... Uh, zingevend zijn... vanwege de informatie die ze daarover hebben. Dus zij zien een kerk... of welke andere religieuze stroom dan ook... vooral als een groep mensen... die bepaalde regels volgen... Uh, met name die bepaalde dingen in hun leven niet doen. Hè. Oh, als je naar de kerk gaat... dan mag je niet dit, dat, zo. zo. Uh, en zij maken dus moeilijk... die vertaalslag naar, uh, naar de kerk gaan... of naar een ander religieus uh, 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 gebouw gaan... Als een plek waar je ook zingeving vindt. Uh, en dat is denk ik een probleem. Dat is denk ik een probleem. Tegelijkertijd zijn ze er wel naar op zoek. Dat merk ik dan natuurlijk in mijn lessen. Uh, antwoorden die leerlingen geven. Uh, gedrag. Um, uh, de wereld achter het masker van de leerling, om het zo maar te zeggen, in de klas. Als uh, je iets wat meer informatie over leerlingen uh, krijgt, dan hoor je toch ook wel dat er... Uh, ja, ja, dat er verlangen is naar zingeving. Heeft mijn leven zin? Dat is een grote vraag. Zo ja, waartoe dan? En waarom heeft mijn leven zin? Ja, dat zijn vragen die wel zeker leven, maar die eigenlijk in het alledaagse leven niet of nauwelijks beantwoord worden.
1: Wat zijn de dingen waarvan ze denken van, oh, als je naar de kerk gaat of zo, dat zijn dan dingen die je niet meer mag?
0: Uh, dan mag je niet feesten. Dan mag je niet op zondag werken. Dan mag je niet op zondag sporten. Uh, dan moet je de hele dag bidden. Uh, en misschien ook wel wat jij noemde. Hè, als het gaat over uh, relationele kwesties. Ja. Dan mag je een aantal dingen niet. Uh, en dan kiezen ze in eerste instantie om zich daar dan van te distancieren. Zonder de vraag te stellen. Ja, maar oké, okay, maar hoe zit dat dan? ...waarom um, mag je op zondag niet werken? Bijvoorbeeld, of waarom um, uh, uh, moet je in een relatie aan een bepaalde regels houden? Um, die, 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 stap, die tweede stap naar het waarom, waarom geloven die mensen dat dan... ...of waarom denk ik dat die gelovigen zo in elkaar zitten... ...die wordt weinig gemaakt...
1: Hoe is dat voor jullie zelf? Want um, als je zegt, van jongeren kijken vooral naar de kerk en geloven als iets van een instituut. Jullie zijn heel erg betrokken in je eigen parochie. Mm -hmm. uh, voel je je dan ook instituut als je met jongeren praat? Of hoe is dat? Kijken ze naar jullie ook als instituut?
0: Ik denk het wel.
2: Ja, ik denk wel dat ze naar ons kijken als een, een, in ieder geval een verlengde daarvan omdat wij uh, ja, voortleven uit dat instituut ook. Mm. Maar ik probeer ook altijd uit te leggen... dat, um, dat de kerk als instituut en uh, de kerk met haar religie... geen twee aparte, uh, los van elkaar functionerende uh, dingen zijn. Hè, dat dat met elkaar uh, verbonden is, ten diepste verbonden is. En dat... Um, dat de kerk als instituut of het instituut zelf... niet alleen maar iets is om uh, restricties op te leggen. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik hoor ook in jouw, in jouw verhaal voor jouw jongeren... dat het vooral gaat om wat je allemaal niet mag... en uh, hoe het niet bevrijdt en hoe het geen zin geeft... Uh, maar wel allemaal vragen hebben. Mm -hmm. um, en ik probeer juist daarin heel erg um, als een... ...vanuit mezelf ook daarin te staan als... ...maar het kan juist heel zingevend zijn... ...en heel bevrijdend zijn om uh, bepaalde ideeën en gedachten te kunnen overdenken... ...ook
1: in de veiligheid van dat instituut. Hoe is dat voor jouzelf? Wat geeft jou kracht of inspiratie? Of wat, wat, wat voegt geloof toe aan jouw leven?
2: Ook de jongeren omdat zij deel uitmaken van, van uh, de gemeenschap waarin ik functioneer. En ik, mijn gemeenschap en mijn kerkgemeenschap, en dat bedoel ik zowel in mijn eigen Progiekerk als de Wereldkerk, um, is als familie. Waar ik ook ter wereld binnenloop in een kerk, het zal altijd voelen als een soort thuiskomen. Uh, als een gezien worden, uh, als een plek van, van de dialoog. Uh, als een plek waar ik altijd aan kan komen met zorgen en problemen. Uh, en ook altijd gehoord word daarin. En um, ik, ik hoop altijd dat, um, dat dat authentiek overkomt als ik er sta voor jongeren of sta les te geven. En dat dat is wat ik uitdraag. Want het is zo belangrijk voor mij. Gisteravond bijvoorbeeld hadden we het op de, over de voorbereiding van um, de 40 dagen tijd. Aankomende ja, woensdag is af woensdag. En hoe ga je, hoe ga je dan, wat, wat, wat ga jij doen in deze 40 dagen tijd om jezelf uit te dagen? En iedereen dacht meteen aan uh, eten en uh, wat je dan niet mag eten en dergelijke. Totdat iemand ook aan mij vroeg, maar mag het nou iets, iets zijn wat je ook voor anderen doet? En toen zei ik, ja natuurlijk. Ik zei, als jij in de 40 dagen tijd besluit om iedere week naar eh, tien eenzame ouderen bijvoorbeeld een, een kaartje te schrijven met daarop. Hé, hey, hoe is het met u? Ik hoop dat dit u in goede gezondheid treft eh, met vriendelijke groet, eh, Piet. Dan ben je daar ook al mee bezig. En dat gaf zo'n omslag in die groep. Want toen zeiden ze ook, maar als je dan uitgaat van de gaven van de heilige geest, dan kun je die gaven dus ook schenken. Als je weet dat je ze ontvangt, kun je ze ook teruggeven. En daar kwam dus iets heel anders uit dan, oké, okay, ik mag geen snoepjes meer eten. Of, en ik dacht, kijk, dit is, dit is zo mooi de omslag en de positiviteit um, en de realisatie ook, dat wat je zo mooi zelf ontvangt en wat je zelf haalt uit dat geloof en die kerk, dat je dat ook zo ja makkelijk um, kunt teruggeven en kunt uitdragen.
0: Ja, ik moest denken aan het lied van God heeft het eerste woord. Ja. Er zit een strofe in. Oorsprong en doel, oorsprong en, doel en zin. Uh, dus God zien als mijn oorsprong. Bron van mijn zijn. Bron van zijn van alles en iedereen. En tegelijkertijd ook doel. Dus daar waar ik naartoe reis. En zin. Dus wat ook betekenis geeft aan alle dingen in mijn leven. En uh, dat heeft dan dus concreet uh, gevolgen voor hoe ik bijvoorbeeld mijn dag indeel of hoe ik met mensen omga of hoe ik in de kerk zit. Hoe zit het bijvoorbeeld met mijn gebedsleven? Ja, praat ik wel met God? Um, nou, ik moet eerlijk zeggen dat dat soms te weinig is. En in de 40 dagen tijd is een goede periode om uh, daar toch bewust van te zijn, maar daar ook iets aan te doen. Dus dat is dan weer zin, hè? Dus maar tegelijkertijd ook... praat ik met God... maar ben ik ook ontvankelijk voor... watgene wat God tegen mij zegt. Um, zie ik God bijvoorbeeld... In de, in de dagelijkse praktijk? Tijdens een interview? Of in een tram? Of op school? Uh, of thuis? Dus daar probeer ik dan ook op te letten. Dus, uh, spreekt God tot mij bijvoorbeeld... via uh, een leerling? Dat kan. Um, zie ik in leerlingen het beeld van God en ga ik aan de hand daarvan dan ook dusdanig met hen om of zijn het 31 eenheden die aan het einde van een bepaalde periode een bepaald gemiddelde moeten halen voor een zoveelste rapport omdat de school uh, zoveel, uh, procent van de, hè, omdat er zoveel procent van de leerlingen moeten overgaan en uiteindelijk goed goede cijfers moeten halen er zijn verschillende manieren van kijken betekenis geven, hè, dus zin geven en dus ook handelen
1: beluisteren, goed om je heen kijken, kijken wat, ja. wat, wat zegt God uh, tot mij. Mm -hmm. En dan hebben we eigenlijk een bruggetje naar, uh, naar de Bischoppensynode, ja. oh ja. die in oktober plaats gaat vinden, mm -hmm. um, want die gaat over jongeren, geloof, kerk, onderscheiding van Hopping. Um, de katholieke kerk bereidt zich momenteel voor op die synode. Mm -hmm. um, wat zien jullie daarvan in jullie omgeving? Leeft het onderwerp jongeren en geloof? in het kader van deze synode?
0: Ik zou het wel... Uh, iets meer willen, terug willen zien. Uh, ik weet dat er bijvoorbeeld... een tekst uh, beschikbaar is. Uh, die tekst hebben we hier ook liggen. Met een vragenlijst. Uh, ja, Ik denk dat het, dat het... goed zou zijn geweest... als ik in de parochie... toch misschien wat duidelijker... Uh, ja, dat ik toch misschien... wat duidelijker terug zou zien... dat ik... A, die tekst een beschikking zou kunnen krijgen. En B, dat er over gesproken zou kunnen worden met meerdere jongeren. En C, dat ik dan ook die enquête in kan vullen. Um, en D, dat ik hem ook op zou kunnen sturen. ja Ik zou er iets wat meer van willen zien.
1: Dat kan allemaal
0: trouwens. Dat kan allemaal, maar ja. ik, heb, ja, ik zou er iets wat meer van uh,
1: ja. willen zien. Ja. ja, ook omdat ik
2: denk dat het, het kan ook allemaal. Het kan nog steeds allemaal. En het is ook nog steeds allemaal mogelijk. En het betekent ook niet dat niemand het doet... Het is alleen uh, in de aankondiging hiervan... Uh, merkte ik ook in mijn eigen progie, maar ook wat breder in andere progies... dat mensen niet eens weet hadden van het feit dat dit online stond. Dus niet alleen het document, maar ook de vragenlijst. Dat daarbij ook de concrete vraag was... of alsjeblieft zoveel mogelijk jonge mensen dat willen invullen.
1: Mm -hmm.
2: En dat er vervolgens iets van een voor- of een nabespreking is of was. Dat, dat zie ik en vind ik... Um, ook niet terug dan dat als je er zelf over begint, bijvoorbeeld... Um, dat het wel iets is wat heel erg leeft bij jonge mensen. Ook omdat ze zich wel, uh, dan maar op afstand... maar wel bewust zijn van het feit dat deze synode aan gaat komen. En dat je wel merkt dat ze wat, um, hoe zeg ik dat, wat strijdbaar worden. Omdat als je het er met ze over hebt, ineens ook heel concreet wordt van hoe belangrijk zo'n synode is... dat dit dus niet een evenement is... wat één keer per jaar plaatsvindt. Um, en dat dit misschien... Een van, de, uh, een van de eerste kansen... goede, concrete kansen is... in tijden... dat we ons echt duidelijk kunnen uitspreken. Um, dus ik zou daar misschien... ook concreet... wat meer van willen terugzien in de praktijk. Omdat ik denk dat het zo belangrijk is... om dit nu te doen...
1: Want jullie hebben de tekst bij de hand. Ja. We ja. hebben een aantal passages uh, eruit er geselecteerd. En kunnen aangeven wat erin staat. En, en wat jullie daarin aanspreken en waarom jullie deze, deze teksten hebben gekozen.
0: Ja, nou in de inleiding, uh, op bladzijde 3
1: van de 27, <laughs>
0: <laughs> um, wordt. Uh, de, even kijken hoor. Er uh, worden twee leerlingen aangehaald die Jezus volgen. Het zijn uh, eigenlijk dus die jongeren, om het, zeg maar, die zoeken naar zingeving, betekenisgeving, hè, dat ze wel een verlangen hebben. Ja. En um, die toch misschien een beetje schuchter uh, achter Jezus blijven en hem achterna gaan. Uiteindelijk ziet hij dat, hij, of op een of andere manier ziet hij dat, hij, hij draait zich om, ziet hen, dat, ziet dat uh, zij hem volgen. En dan vraagt hij hen: Wat verlangt ge? En dan zeggen zij. We willen zien waar u verblijft. En dan zegt hij tegen nou ga maar mee om het te zien. En dan gaan ze met Jezus mee en dan blijven ze daar de hele dag tot de tiende uur. Dus dat geeft denk ik kernachtig de, de inleiding weer van de, 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 de situatie waarin volgens ons dan heel veel jongeren zich te vinden. Dus wel het verlangen naar de Heer. Misschien niet weten van, nou, waarom waar kunnen we hem dan vinden, of, of hoe dan, en zo.
2: Welke vraag moet ik nu als eerste stellen?
0: Exact. En, uh, nou ja, uh, uh, dat Jezus eigenlijk zegt, ja, kom maar gewoon met me mee, volg me gewoon. En dan zie je het dan. Zie maar. Ja, maar, ja.
1: Jullie zijn 25, je bent 25, 25 jaar. en die marie is 30. Zien jullie bij de jongeren met wie je nou te maken hebt, dat het al heel anders is dan hoe je zelf, de tijd waarin je zelf opgroeide? Is die druk toegenomen?
0: Uh, ja, ja. Door, uh, door alles wat er op hen afkomt. En dan niet per se de verwachtingen die er zijn van, door de volwassenen. Maar eerder de verwachtingen die ze scheppen tegenover zichzelf. Jezelf, ja. uh, uh, door middel van uh, sociale media. Dus uh, in hoofdstuk 2, inderdaad, even terugkoppelen daar naartoe. Uh, terugkoppeling uh, maken naar het hoofdstuk 2. Wordt er inderdaad gesproken over een, wat ik dan noem. Zogenaamd economisme. Ja. Dus dat. Uh, eigenlijk elk onderdeel van het leven geëconomiseerd wordt. Hè? Dus met geld te maken heeft en geld uitgedrukt wordt. En dat je maar succesvol moet zijn. Waarom? Om zoveel mogelijk geld te verdienen. En als je zoveel mogelijk geld verdient, kun je zoveel mogelijk consumeren. En als je zoveel mogelijk consumeert, dan word je gelukkig. Ja. Niet dus blijkbaar. Dat zien we terug bij mensen die bijvoorbeeld depressief worden of ja, toch mensen die op een gegeven moment de top bereiken binnen een bepaald bedrijf, maar toch terugvallen. Je ziet ook aan de enorme groei van spirituele bewegingen bij mensen die 40 zijn en zo. 40, 50, mensen die ineens gaan zoeken naar wat, wat geeft mijn leven toch weer zin. De jongeren hebben daar dus nu ook al mee te maken. Ook omdat, denk ik, dat denk ik me nu ineens, ook het onderwijs op die manier ingericht wordt. Ja. Heel zakelijk, hè. wat presteert een school? Als ik mijn leerling op deze school zet, presteert hij dan goed en is hij dan goed voorbereid op de arbeidsmarkt? Lees, arbeidsmarkt, arbeidsmarkt, niet het leven, maar de arbeidsmarkt. Um, dat maakt dat, leerlingen, ja, dat jongeren in een bepaald kader worden geduwd, al heel snel. Um, en daarnaast, dus met die sociale media... en dan noemde het eerder al Snapchat, Instagram, Facebook... het plaatsen van allerlei succesvolle vakantiefoto's... of allerlei uh, mooie foto's van jezelf... wat ook weer leidt tot soms verschrikkelijke situaties... als het gaat over uh, foto's die te intiem kunnen zijn. Um, die druk om constant te moeten presteren... Uh, dat kenmerkt denk ik de... de dus de, de wereld waarin jongeren leven en die sociale media hebben dat denk ik wel uh, heftiger gemaakt dan ja, in de tijd dat ik uh, jongere was.
1: Ja. Op welke manier is dan zo'n bischoppensynode? Dat is misschien heel ver weg in, in Rome vindt mm -hmm. dat plaats, maar op welke manier is zo'n synode dan misschien voor parochies toch een kans om uh, jongeren op een andere manier, op een nieuwe manier te betrekken bij de kerk? Nou.
0: Allereerst door het goed en structureel uit te voeren. Dus uh, wanneer je jongeren echt het idee geeft... van hey, onze mening of onze visie telt mee... of er wordt iets mee gedaan... niet alleen uh, in de progrie, maar wereldwijd... Hè, waardoor ze ook het gevoel krijgen... Hey, we maken dus deel uit... dan heb je het weer van een wereldwijde gemeenschap. Um, uh, dan daarmee verhoog je al het, het idee dat zij... Gehoord worden en daarmee dus ook automatisch de bereidheid om betrokken te worden in een parochie of misschien wel diocesaan niveau of op andere niveaus.
2: Ja, en, en um, het gehoord en gezien worden, nou, dat staat wel centraal, hebben we inmiddels vastgesteld. Ja. Oh, nee. En um, op zo'n synode komen natuurlijk uh, bisschoppen samen van alle uithoeken van de wereld. Um, en ik denk dat als jij je uit over wat je er in je eigen land of je eigen provincie of je eigen bisdom Gebeurt en dat wordt meegenomen daarnaartoe. Dat je zeker de culturele verschillen zult merken. Hè, van oké, okay, ja, dat, dat wordt wel anders ingericht of daar zijn meer of minder mogelijkheden. Maar ik denk dat er ook heel mooi een algemeen beeld geschetst kan worden over wat nou precies de drijfveer is van een jongeren in de 21ste eeuw. Van die jonge mens waar ongeacht achtergrond of uh, cultuur of hè, invulling van dat geloof um, toch wel dezelfde drijfveer in zit... van uh, bezieling, van gehoord en gezien worden... Van, um, ja, van ergens bij willen horen en ook bereid zijn om daar wat voor te doen... Um, maar wel op hun eigen manier. Dus niet meer in uh, de pasvorm die er al is... want daar identificeren zij zich niet meer mee... Um, en ik zie dat jij net naar pagina 8 bent gegaan... en daar staat ook een zin in um, die ik zo ontzettend belangrijk vind. Hè? En dat is um, vanuit een gesprek in Villa Nazareth... waarin wordt gezegd, neem een risico, neem een risico. Wie geen risico aangaat, zal niet vooruit gaan. Maar nu wat als ik me vergis? Gezegend, zei God, je zult je meer vergissen als je stil blijft staan... Niet alleen vanuit de jongeren, maar vanuit iedereen... ...denk ik dat het erg belangrijk is om het risico met elkaar te nemen. Het risico dat je elkaar misschien niet begrijpt... ...dat je zelfs de, elkaars taal niet spreekt. Hè, op, en dat bedoel ik ook echt op parochiale basis. Dat je misschien niet zo goed weet wat je aan moet met je jongeren... ...want ja, die filmavonden die zijn gewoon niet zo heel erg populair. Uh, dus wat nu? Um, maar dat je daarin wel elkaar een hand probeert te reiken. en een hand probeert uit te steken... naar elkaar die dialoog wil aangaan en daarin een gezamenlijke taal wil vinden. He, misschien ook wel in, in een soort verlengde naar de synode toe... want daar zit in principe ook een grote groep mensen... die in gesprek gaan met elkaar over al deze vragen... is maar te blijven praten erover. Hou contact met elkaar. Neem het risico om... Die dialoog aan te gaan en niet te weten wat je einddoel is. Maar misschien onderweg doelen te creëren met elkaar. Um, en onderweg te kijken dat... Oké, okay, ik ben jong en sta zo en zo in de maatschappij. En kom hier vandaan en wil graag dit van mijn kerk. Maar u, bent al, u functioneert al in die kerk. Of jij functioneert al in die kerk. En heeft daar ook bepaalde verwachtingen bij. Hoe kunnen we dat nou samenbrengen. En hoe kunnen we vooral hè, vooruit blijven bewegen en niet stil blijven staan? Dit
1: was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.